0: Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro ya tercer evento que estamos realizando en Alianza con Fama y Paredro Podcast. Eh, estas entrevistas que estamos realizando las pueden encontrar en la plataforma que ustedes más visiten eh, por Paredro Podcast y sobre todo la de hoy que tengo muchísimas ganas. Antes de esto quisiera solamente decir y para que quede en la grabación que hoy es un día muy triste para la literatura porque hoy murió el gran novelista español Javier Marías, entonces eh, solamente quería mencionarlo porque hablar su nombre ya es traer un poquito de esa magia narrativa que nos tenía acostumbrados en sus novelas. Dejando ya quieto a Marías, quiero Paula darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado esta invitación aquí a la Casa de la Imaginación de Confama para que hablemos sobre un libro tan bonito como este tuyo que es Soñar lo Imposible, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Camilo, muchísimas gracias a Confama por esta invitación, bueno y feliz de estar en esta casa de la imaginación, yo creo que el título del libro coincide muy bien con el espacio, ¿no? o sea soñar lo imposible al final, es eh, provocar la imaginación, es provocar muchas cosas que uno cree que no existen y que uno considera que pueden ser
0: realidad. Yo quisiera arrancar Paula eh, haciéndote una pregunta. Más que una pregunta es como compartirte una reflexión que ya te decía ahorita un poquito. Eh, con el poder de lo invisible, tú te dedicas a contar tu historia, luego cómo llegaste a ser ministra de cultura y eso sobre lo que vamos a ir más adelante y a partir de allí ocupar una cantidad de cargos muy importantes en los que podías tenías un poder de decisión sobre todo para que las cosas se hicieran. Eh, ahorita en soñar lo imposible en lo que estamos ya es, es un es un proceso muy lindo me pareció en el que tú Estás hablando de ti misma, pero a través de los demás. Es decir, de dos, tres líderes específicamente en los cuales tú encuentras la inspiración para poder hablarnos, pero no nos dejas de hablar de ti en ningún momento. Yo siento un poquito eso. ¿Por qué no nos cuentas de dónde surge la idea de homenajear, pero que es un homenaje que no se separa de ti? Sigue siendo tuyo y sigue siendo algo que tú quieres hacer. Pues Camilo,
1: esa pregunta tiene como varios elementos. Primero estoy escribiendo como libros por décadas. El Poder de lo Invisible era un libro de esa etapa de ser ministra de Cultura y como de la vida antes de ese hito, digamos, en mi existencia. Y ya esta es como la etapa de Manos Visibles, que es la fundación a la que le he dedicado 12 años, donde cuando termino mi periodo como ministra de Cultura, yo dije, lo crítico es el, la inversión en lo humano en la calidad de liderazgos que tenemos, y eso no, puede que, eso no es por osmosis. ¿no? Es no, precisamente por haber trabajado en mi vida me doy cuenta que el liderazgo no, es, no sea por osmosis, es, es una inversión emocional, es una inversión en muchas cosas, intelectual, es una inversión en motivación, es una inversión en, en la misma espiritualidad. Entonces yo le dedico estos 12 años a, a ese ejercicio y escogí tres de las más de 15 mil manos visibles que hemos formado en estos 12 años. Escogí tres porque para acompañar a un liderazgo uno tiene que involucrarse y yo no quería, digamos, lo que me gusta escribir, soy obviamente una escritora emergente, pero lo que me gusta escribir son memorias, son historias de vida, las ficciones todavía no me llegan, me gusta mucho la realidad y entonces en esas historias de vida que además parecen ficción cuando uno lee el sueño, soñarle lo imposible, hay muchas cosas que uno diría, esto, esto ojalá fuera ficción, ¿no? ojalá fuera ficción. Entonces digamos que ahí viene esa narración de eso, de esas manos visibles de esos líderes y de lo que ha aprendido estos 12 años que es, si uno quiere acompañar liderazgos tiene que involucrarse, tiene que estar cerca, tiene que entender su realidad, tiene que y no y no quería hacer una memoria como de entrevistas, de contésteme estas 10 preguntas, sino una memoria, obviamente los entrevisté y en la pandemia estaba encerrada, estábamos encerrados, entonces eso le dio una intimidad y un momento de vida muy especial pero lo que quería era también hablar del camino que hemos hecho juntos, eh, de cómo nos hemos conocido, porque con muchos de ellos nos conocimos también en momentos de celebración, pero también en momentos muy tensos, como los paros cívicos, o de amenazas, o de momentos, en momentos de recibir premios, como en el caso de María, cuando recibió el premio de semana, como una de las mejores líderes del país, y cómo se hace ese camino donde ellos también moldean mi liderazgo, ¿no? entonces por eso también no me separo, porque es como que ellos también me dan una humanidad que yo en muchos sentidos no tenía o no percibía y que empiezo a desarrollar con ellos, entonces por eso también no me separo porque ellos me van moldeando.
0: Quisiera, Paula, arrancar con una pregunta que en principio sería para dentro de un rato, pero ya la veníamos hablando ahorita y es… ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a Colombia entender la importancia de sus líderes? Eso es un tema porque además se confunde el liderazgo con cargos. Uno puede tener
1: cargos, pero eso no implica que uno sea líder, ¿no? uno lo pueden poner en un sitio y eso no implica que uno sea líder. Digamos que en este país pues, se ha asesinado mucho a sus líderes, pero además muchas veces no se nutre el liderazgo que el país necesita, o sea, eso no se da por osmosis. No Entonces, ¿cómo invierte uno en el liderazgo que uno necesita? entendiendo también que los líderes son esos que asumen roles, no solamente por un cargo, porque a uno le paguen, porque eso es otra cosa, no o sea, uno puede ser presidente y una cantidad de cosas y hoy vemos que hay muchos que no son líderes, el hecho de que uno presida algo no quiere decir que uno sea un líder. Entonces, claro, ¿cuál es ese liderazgo que el país necesita? Es una, es una pregunta que muchas veces se asocia solamente a temas de clase, de universidades, y creo que ahí es donde hemos visto la crisis de liderazgo que tenemos hoy. Al no decir es que, caramba, yo necesito a María Roa para dignificar, que es una de las protagonistas de Soñar lo Imposible. O sea, yo necesito a María Roa, una mujer trabajadora doméstica que asume el tema de mejorar las condiciones laborales para la, más del millón de trabajadoras domésticas en este país. Yo necesito a María, pero ¿por qué necesito a María? Y ahí voy con la textura del liderazgo. Yo necesito a María porque es que María tiene la experiencia. ¿Sí? O sea, Paula Moreno puede inventarse muchas cosas pero la legitimidad que una mujer como María Roa, trabajadora doméstica, interna, que siente la injusticia, siente el agenciamiento y el poder para movilizar a sus compañeras, para llegar a un congreso a decir, estoy pidiendo esta ley por esto que yo estoy viviendo, pues eso Paula Moreno lo puede complementar pero no puede ejercer el liderazgo como lo ejercería ella. ¿sí? Entonces, ahí es donde no entendemos que además no es como un liderazgo para un territorio o para un tema específico, sino que ese liderazgo es esencial para el país. Si es tan esencial como cualquier cargo político, es tan esencial como cualquier cargo económico, es solucionar algo estructural para el país. Entonces, yo creo que ahí es donde viene, porque se entiende un poco los liderazgos, solo que los medios de comunicación visibilizan que son muy pocos, o por unas condiciones específicas sociales, o por unas élites tradicionales, pero no esos liderazgos que, que, que son los que nos sostienen, ¿no? que son como el muro de contención social que muchas veces no queremos
0: ver. Y aquí, Paula, de pronto con esta pregunta nos puedes empezar a contar sobre María, porque hay una parte en el libro cuando tú hablas del momento en el que la conoces a ella, que logras como organizar para conocerla en su, en su premio que se gana, hay un momento en el que tú dices como ella, tú la ves gigante a ella y ella te ve gigante a ti. Es decir, pero ahí hay un tema que puede ser muy importante si nos puedes contar de nuestros liderazgos y es que difícilmente un líder se logra sentir líder. Es decir, hay algo que necesita, como que muchas veces yo desde la Fundación Gratitud también, muchas veces uno habla con unos líderes que ve y sobre los cuales queda hablando durante días, porque se le quedan metidos en la cabeza. Pero luego no le va a contar al líder que estuvo, le dicen, y usted está hablando de mí, es un poquito lo mismo que sale en tu libro, vas a escribir sobre mí.
1: Claro que sí, claro, porque es un país muy perverso en eso, ¿no? Que muchas veces invisibiliza lo grande, ¿sí? Lo grande, además, éticamente, porque además, digamos, una líder como María asume esto sin tener un salario, se le trabajaba como doméstica, ni siquiera ganaba un salario mínimo y se reunía con las mujeres en el Parque San Antonio a establecer una agenda. Nadie le estaba pagando. Digamos, Yo dirijo una fundación, pero recibo algún recurso por eso. A María no. ¿Quién es más excepción, ex excepcional? ¿María o Paula. María. ¿Sí? Porque es que nadie le está diciendo tenga, y tiene, tenga unas condiciones para ejercer que sería lo que debería existir para todos. ¿no? Entonces, claro, un Rafael Palacios que también llega después de, de estudiar en París, de ser un bailarín reconocido en París, que es de aquí de Medellín, que llega y crea una compañía de danza, una de las más importantes de las Américas, pero Rafael llega a armarla por su propia cuenta, ¿sí? Y sacrificando incluso la estabilidad que tenía en París. Y entonces llega y la arma, además, para un tema que para mucha gente no es interesante, ¿no? O, o no es interesante, sino que no les parecía algo en qué invertir, y él tampoco era de las élites tradicionales culturales de este país. Entonces, claro, lo que hace Rafael también es como, por 25 años, intentar cumplir un sueño imposible que se nutre de los talentos de una ciudad como Medellín y que hoy trasciende al mundo con una compañía como Sankofa, pero que además cambia el panorama de la danza. Ayer cuando teníamos el lanzamiento yo decía, qué particular, porque... Rafael cambia el panorama de la danza en las Américas y en este país, no solo de la danza afrocolombiana, es una danza política que habla de las exclusiones en las cuales se ve reflejado este país y el mundo. Yo estuve en Nueva York en el homenaje de los 25 años y era el mundo reconociendo a una compañía como esta. Entonces, ojo, que lo que veo es que sí es muy importante el reconocimiento, ¿no? Y esa labor silenciosa que además personas hacen de manera generosa, no por un cargo, no por, y que se atreven a crear cosas que no existen. O sea, yo creo que además en estos dos liderazgos uno ve eso, que dice esta injusticia me incomoda, pero si yo no hago algo esto no va a cambiar. Me quedo esperando que llegue un héroe, sí, o sea, chéveres los héroes, pero me quedo esperando eso, o lo cambio yo o no pasa nada. ¿no? Y, y generalmente a nadie le interesa, pero a mí sí. Entonces, claro, ahí es donde viene como todo ese proceso eh, de, de, también de reconocimiento y de y por eso también quería escribir el libro. Ayer justo cuando nuestro moderador decía, yo no, no los conocía y soy de aquí, no los conocía y soy de aquí, yo decía, en Nueva York lo conocen, María ha sido premio de los mejores líderes de Colombia y aquí no los… son de aquí, o sea, Rafael nació acá, sí, o sea, ha vivido su vida acá, no, no es que llegó uno, María lleva 20 años viviendo acá o más, ¿sí? O 25. Sus hijos son de aquí, ¿no? Entonces, parte también de escribir el libro, incluso de lanzarlo acá en Medellín y saludarlos a todos, es que sea, que sea reconocido, porque es muy triste en este, este país, ¿no? Que el mérito no se… ¿Sí? Que el mérito y ese mérito genuino, que nos hace una sociedad mejor no se
0: reconozca, ¿no? Y además es un reconocimiento social, emocional, ¿cierto?, de lo que hace falta, porque claro, también cae en la, en, en la inercia de las palabras vacías que tiene este país, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando ahorita, y perdón lo pongo en estos términos, ahí mataron otro líder social, hoy otro, ¿no?, eh, Siempre es, oh, vamos a hablar de lo social, ay, ah, si va a hablar de lo social, entonces va a pedir mi plata. Pues obvio, es que tiene tanto mérito eso como si le fuera a hablar de inversión, porque es inversión, ¿cierto? Y también tenemos ese otro problema tan grande y es que si encontramos con los líderes que desde lo emocional y desde esta potencia pueden convocar, luego no cuentan con los medios o no cuentan con las herramientas para hacer procesos sostenibles. Entonces, estos son los líderes que organizan algo y son ellos los que tienen que meter al final 100 mil pesos para que les, el evento que organizan les salga, ¿cierto? Y si meten esos 100 mil pesos, pues él es el que no va a llegar a fin de mes. Entonces, de repente empezamos en un círculo que se muerde la cola porque si no hay una habilidad para programar procesos, por ejemplo, o para conseguir recursos, inevitablemente estamos abocando a la no sostenibilidad, ¿cierto? que eso es un poquito también lo que ocurre desde manos desde tu fundación y desde muchas otras que nos dedicamos a hacer de los líderes algo sostenible, autónomo y con autocuidado, ¿cierto?
1: Claro, es que si lo no invertimos en estos seres humanos que ya hacen bien, yo siempre digo que en ese país lo ilegal llega muy rápido y lo legal se demora mucho, ¿sí? Lo ilegal llega con una cantidad de ofertas, con una cantidad de cosas y lo legal y lo bueno es absolutamente a veces anémico. Entonces eso es un tema muy complejo, porque precisamente esta gente que está construyendo, generando oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, para tantos lugares, porque mira, ayer había una, ayer aprendí, yo siempre aprendo mucho y hoy quiero aprender mucho también de ustedes y sigo aprendiendo. Y ayer aprendí algo, aprendí algo en una pregunta y decía, no, Paula, es que Buenaventura, porque el último personaje de Soñar lo Imposible. Es uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura. Y entonces me decían, Buenaventura, tan terrible. Le dije, terrible. O sea, las Buenaventuras de aquí, ¿no? O es que aquí en Medellín no hay barrios. Sí, pero es como hablando de un otro. Le dije, no, 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 estas historias son universales. Somos nosotros. Sí, porque si aquí hay muchos sectores que yo misma he recorrido, que son Buenaventuras. ¿Y qué liderazgos vamos a apoyar ahí para ayudar a desmantelar las violencias que también vive esta ciudad? Porque es como hablar de un otro, ¿no? Y alguien hacía una pregunta también, era como ustedes, afros. Le dije, no, somos nosotros. ¿Sí? O sea, yo, no me, yo me considero una líder del país y del mundo. Punto. Sí, que tengo unos énfasis en equidad racial, en equidad territorial, en trabajo, pero he trabajado agenda cultural, pero le dije, no, o sea, a mí, yo me considero una líder del país y del mundo, ¿si ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, también hay como una cosa de encasillar que es muy compleja y una cosa de no valorar la importancia del trabajo que la gente está haciendo para transformar realidades y sumarle a eso. Y a veces solamente estar como, yo, yo a veces cuando, cuando escucho las noticias digo, Ay, gastamos tanto tiempo criticando a X persona que no funciona y a los que funcionan ni los miramos. ¿Sí me a entender? No, que es que este no, que es, bueno, póngale el reflector al que está haciendo y cómo sumamos y vamos generando una cosa, póngale balance, ¿no? Porque además si no también justo enfatiza los valores de esto que no funciona y lo que está haciendo lo invisibiliza.
0: Y además, volviendo a la importancia, hay una metáfora, si se quiere, una alegoría, y es en cualquier proceso de conquista, ¿qué es lo primero que se hace? Se aniquila a lo que representa una sociedad, a lo que representa un orden. Si ustedes van a ver sobre las, eh, las iglesias en Bogotá y Quito, estoy pensando específicamente, están montadas sobre los templos pre -inquies. en la conquista del Amazonas, de todo lo que resultó en las caucherías que era lo primero que había que hacer? Eliminar a los chamanes, porque cuando se corta la cabeza, el resto del cuerpo no sabe muy bien qué hacer. Con esto que me dices, Paula, pienso dos cosas. Y no lo quiero decir desde el juicio, lo quiero decir de cómo entenderlo, ¿verdad? Pero es como si tuviéramos, compartiéramos un doble componente. Por un lado, nos quedamos sin energía para la empatía, cosa que es horrible, pero también nos quedamos sin energía para el reconocimiento en los demás. Es decir, es como que estamos desgastados hacia adentro y hacia afuera, porque lo que tú dices es verdad, tú no eres una líder afro, tú eres un líder. Es decir, el, el encasillamiento es lo que empieza a realizar una separación absoluta, ¿cierto?
1: Claro, y al final es, es una mujer afro que ejerce su liderazgo, porque cada uno de nosotros es una suma de, de identidades, porque a veces la gente dice, no, no quiero que digan… Eh, que por ser una mujer negra, les digo no, o sea, si a ti te escogen porque eres de Antioquia para escoger un ministerio, vas a salir orgulloso de decir yo soy de Antioquia y me encanta que me hayan a escogido, a mí también, ¿sí? O sea, no quiere decir que uno se avergüence o empiece a decir no menciones mis identidades, pero entiende que desde mis identidades puedo ejercer para toda una comunidad y para todo un país, así como tú has ejercido para toda una comunidad y para mí. Si sí, entonces se naturaliza, porque eso, eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque se supone que entonces, si yo como mujer negra escribo sobre un líder que es, o una mujer líder que es negra como María Roa, entonces solamente es por temas para resaltar lo afro. No, 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 es que el trabajo doméstico es, ayer habían una cantidad de mujeres maravillosas, mestizas, indígenas, blancas, trabajadoras domésticas, diciendo María me representa, perfecto. Pues es que eso es el país. ¿Sí? Así como Camilo me representa a mí en el espacio que está. Sí, o sea, no hay como, yo no tengo que decir, no, es que Camilo… ¿Sí? No, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, es esa parte de, de, de lograr eh, naturalizar lo que, has, lo que se ha hecho como excepcional o, o lo que se ha encasillado, ¿no? o sea, abrirse de otra manera. Y yo creo que tener esa conversación en una ciudad como Medellín donde uno diría de sus líderes visibles, ¿cuántos hablan de la diversidad que existe aquí? Pues muy pocos. Pues es una conversación súper interesante. ¿no?
0: ¿Tú extrañas haberte ido de la política? No,
1: no, no, no. O sea, les digo no. Y con esta sonrisa, esta posibilidad de estar aquí relajada con ustedes, no pero, conversando pero... tranquila. Y me encanta escribir también.
0: Te hago la pregunta porque desde no tampoco voy a decir desde la tristeza ni nada parecido, pero si sí es verdad que nos hace falta el liderazgo político. ¿Me explico? No que lo tengas que cumplir tú, pero sí cada vez más acusamos ausencia de liderazgos políticos, es decir, de esos liderazgos que tanto necesitamos para que las cosas funcionen, porque lo queramos o no, pues el Estado es el que tiene la capacidad de llegar a todas partes. ¿Me explico? Entonces, que no se cumple, por supuesto, en este país, y que por eso es que hay que apoyar los líderes que apoyamos. Pero, ¿cómo ves tú, luego de la experiencia, y aquí también hay algo que te quiero preguntar sobre tu experiencia en el Ministerio de Cultura también, en estos 12 años que llevas desde que te retiraste, ¿cómo, qué memoria, qué recuerdo te queda de la ausencia o de la necesidad de, de volver a que la política sea algo que un niño de 8 años lo pueda decir y que no suene raro? Uy, uy, es...
1: Esa pregunta es, yo sí creo Camilo en diferentes, digamos, en diferentes formas de poder y nunca me ha gustado obsesionarme con uno. Y yo creo que también en eso tiene, digamos, yo creo mucho en la equidad y creo que también por eso le he dedicado 12 años a, a lo que le he dedicado el tiempo en, a través de la fundación, porque creo que si uno se come el cuento de un héroe que va a salvar el país, pues... ¿Sí? O sea, un héroe que llega y una persona excepcional, yo creo que es la suma de muchas cosas y que hay que nutrir, para que precisamente esa persona incluso pueda brillar, tiene que existir una serie de liderazgos, una tecnocracia, tiene que existir una serie de liderazgos, también de base, tiene que existir una serie de liderazgos a los cuales esa, digamos, ese, ese gran objetivo le suma. Entonces, yo creo en diferentes formas de poder para mí, por ejemplo, María Roa me parece, y he conocido a muchísimos líderes nacionales e internacionales, me parece de las líderes mujeres más interesantes de este país, sí, la más, o sea, la más. O sea, para mí, en mi top 10, está ella, está ahí, sí, y no porque está hablando, sino porque está haciendo, porque está organizando, porque moviliza, porque genera leyes, o sea, si yo mido el liderazgo de María estos 10 años, digo… Pasó cuatro leyes, hizo esto, hizo esto, organizó las mujeres, han mejorado, falta muchísimo todavía, pero usted habla con la señora, además tiene una agenda para los próximos 10 años, pasaron la ley de primas, pasaron la ley de esto, ta, 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 y ya no ha terminado el bachillerato. ¿Sí me va a entender? Y el próximo año se gradúa a trabajadora social, todas las del sindicato ya son profesionales, yo digo, esta mujer tan tremenda, o sea, ¿qué más conozco yo así? Hay gente haciendo cosas interesantes, pero lo que te digo, tienen cargos, tienen... ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que sí creo que tenemos también, y yo formando liderazgos les decía, porque a veces los líderes también se frustran mucho, porque creen que la política es el único camino, pero para ejercer la política, y es la discusión que tengo en el capítulo final del libro, pues hay que tener una, hay que tener una preparación, hay que tener una agenda, hay que tener una estrategia, porque no es solamente, y hacer esa, incluso María, que es una incidencia que, comentó en el libro, le estaban ofreciendo ser senadora. Y a mí me dijeron, Paula, todas las con María y le pregunta si quiere ser senadora o si quiere participar. Yo les dije, yo no hablo por María, perdón, o sea, yo no. Yo la llamo, le cuento que usted necesita hablar con ella, le pregunto, tal. Y la llamé y María me dijo, no, Paula, yo no me quiero quemar, yo no estoy preparada, yo hasta que no termine mi carrera y haga esto y esto, yo no. Además, necesito comprar mi casa, hacer esto. Y yo dije, caramba, ¿sí? Entonces, claro, a eso hay que obsesionarse con una cosa, y he, y he conocido muchos líderes que además se obsesionan con lo político sin haber hecho una tarea previa. ¿Sí me entiendes? De, de consolidar algo y no dejar que su vida sea, si llega ahí, porque además todos pasamos. Si algo me enseñó a mí el ministerio es que, sí, yo cuando me despedí del vigilante el día que salí del ministerio me dijo, ay, aquí han pasado tantos, y le dije, bueno, yo también, gracias. ¿Sí me entiendes? O sea, yo también. Porque uno cree que eso es toda la vida y todos pasamos. Entonces yo creo que ahí hay una parte. Y segundo, sí, les damos una renovación y, y yo creo que también por eso, yo le he apostado muchísimo a eso, hermanos, visibles. Todavía la gente está aprendiendo a ejercer el poder porque una cosa es ser activista, otra cosa es ser dirigente, otra cosa es ejercer y gobernar y generar resultados, otra cosa es saber manejar las presiones, otra cosa es proteger la integridad, otra cosa es tener balance, y, y yo he tenido tanto éxito, que quiero decir, yo incluso he apoyado a muchos líderes a formarse en gobierno, eh, que están haciendo carrera, eh, pero ha sido un ejercicio, hay otros que sí, pero creo que bueno también es el ejercicio de aprender a ejercer el poder, que es muy complejo, y lograr trascender, y del ministerio yo… Yo aprendí eso, o sea, yo le metí todo cuando fui mi ministro y le metí todo para el país y, y me siento muy tranquila que la mayoría de cosas que, que le metí a la energía todavía existen, 12 años después, ¿sí? O sea, yo vengo a una ciudad como Medellín y tengo una cantidad de recuerdos de acciones, de cosas, veo una serie de liderazgos en las comunas, veo procesos musicales como el JK Club Peligroso, o veo a Jayco o veo a los de Zonbata, o veo o estos a estos y digo, eso arrancó el lazo veo otros procesos y digo, esto pasó acá veo el equipo de Confama, varios trabajaron conmigo entonces, y veo muchos procesos vivos y así en muchas ciudades porque al final lo que uno hace cuando está en ese ejercicio político queda en la gente y creo que uno tiene que estar listo pues digamos, yo no estaba tan lista que porque cuento en el poder del invisible y fuimos desbalanceados y creo que por eso quedé como con un un poquito como de, pero ahora soy más maduras pero ¿no? Parezco más madura, sí. A los 28 yo creo que era más inmadura. No sé si ahora más, pero, pero creo que no. Ya he trabajado más en mí, pero, pero quiero, es impulsar a otros. La verdad que creo que lo que me interesa es que otra gente brille. Ay.
0: Ya que estamos hablando del ministerio, arranquemos también mostrando cómo tu libro tiene un playlist con el que se arranca. Es decir, es casi que lo arrancas desde un lenguaje musical. Es decir, arrancas de una vez diciendo, ahí está. Eh, y yo también siento que en el país nos cuesta mucho entender lo que es un liderazgo cultural. Eh, ¿Me refiero a que Me refiero a los gestores culturales. ¿sí? Es decir, que vemos en el gestor cultural como, el que, de nuevo, el que va y pide plata. ¿Verdad? Y es mucho más que eso. Es decir, todos sabemos cómo se reconstituye un tejido social a partir de una manifestación, a partir del apoyo de una actividad. Eh, y luego volvemos al mismo caso de los ejemplos que seguramente tú también has visto. Uno habla con los gestores, y yo he hablado con muchos gestores que dicen: No, yo reúno a mis viejitos y les leo poesía. Como si fuera una estupidez, y uno dice: este está reestructurando toda una memoria. ¿Por qué no nos cuentas un poquito lo que ha sido, digamos, este trabajo en el que tú te, te has focalizado, por supuesto, en el liderazgo, pero evidentemente, y no lo acabas de decir con los ejemplos de Medellín, con el poder de la cultura y con el poder transformador de la cultura? ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia y de lo que tú piensas de eso? Claro, es que la cultura es la que nos ayuda a desarrollar las comprensiones profundas, no hay
1: otra manera, entonces, de hecho por eso escribo libros, porque muchas de las cosas que me gastaría mucho tiempo dando conferencias, digo, en el libro lo resumí, ¿sí? y cuando la persona hace en el viaje, que es lo que me pasa con los lectores, dice, Ah, ahora entiendo Paula, porque cuando yo te decía que si ustedes se autodiscriminaban por ser negros, Ah, ya leí tus experiencias, ahora te entiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, y es lo mismo, cuando uno lee un libro de una realidad, eh, pues uno entra a esa realidad que muchas veces uno no ha vivido. ¿no? Cuando uno ve una película, pasa lo mismo. Entonces las experiencias culturales para mí son el corazón de la transformación. ¿sí? O sea, yo escucho la canción ahorita de Tostado y los dioses del ritmo, la luz, que explica toda la exclusión de no tener luz, no tener conectividad, en yo digo ellos están haciendo y cuestionando a los dirigentes que se han robado la plata, yo digo, sí, los pelados, sí, o sea que en todas las discotecas la gente esté cantando y no le han pagado a los maestros y por qué no hay luz y si ustedes se robaron, yo digo, me parece muy importante esto, ¿Sí? entonces a eso voy, que yo sí creo que la experiencia cultural es la que moldea, yo le apuesto a eso y de hecho por eso uno de los liderazgos es un liderazgo cultural que es Rafael Palacios, el director de Sankofa, porque además, claro, cuando, cuando entrevistan, yo vi muchas entrevistas a Rafael y él te dice ah bueno, usted baila, pero es que usted cuando habla con un bailarín de Sankofa le explica que él baila su barrio, ¿sí? Él no está bailando, él dice, mire, cuando yo estoy en un escenario, estoy bailando esto, como me hacen sentir, estoy bailando esto, estoy sanando esto, es una cosa muchísimo más profunda, pero para cualquiera podría ser, no, es solamente está, si se está moviendo ahí, no no es que es movimiento, es el alma y es la experiencia vital que está transmitiendo a través de un cuerpo que va, pero todo eso que está detrás es lo que se supone ahora en los liderazgos culturales, ¿sí? entonces ahí es donde viene la reivindicación para decir es que un coreógrafo es igual de importante a cualquier líder de este país, porque está generando un movimiento también, ¿no? Del pensamiento, de las ideas de una sociedad y una sanación y una expresión única y necesaria para la construcción de la sociedad. No es solamente un baile que uno ve ahí.
0: Sabes, mientras estabas, precisamente estaba pensando en Rafael y en, y en la canción de Tostado, hay una canción, por ejemplo, que es De Quién es la Tierra de Rancho Aparte. Esa es una canción que te habla más que 10 tomos acerca de lo que ha sido el saqueo de tierras. Te lo pone no solamente desde la cifra, que es lo que ya se encargó de hacer mucha investigación, sino que es una canción que te muestra la normalidad para que por favor la, la escuches la normalidad, la llegada, pero luego la posibilidad de seguir adelante. cierto Es decir, termina desde una manera alegre y también implica que el arte es ese espacio en el que podemos Darle sentido a la experiencia y podemos ver el mañana de una manera distinta, no a través del lenguaje que también nos han acostumbrado a que es el único lenguaje a través del cual vamos a entender nuestra realidad. En esa medida, y esto puede sonar a frase que hemos oído, el arte sí es libertad. ¿Por qué? Porque me permite a mí entender las cosas a mi manera y no únicamente como esperan que yo la entienda, encaminado por supuesto a lo que es el poder político, o un monopoder, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero estamos dejando ahorita un otro liderazgo de tu libro que no hemos hablado, que es el de John, tú ya lo estabas sí. diciendo ahorita. Entonces, eh, el liderazgo de John también lo traes en un momento muy difícil de los últimos cinco años del país, en el que ha habido todos los paros, en los que hemos tenido un momento ya de sacudida verdadera, con todo lo bueno y lo malo que eso trae, y entonces tú te concentras mucho en Buenaventura. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, ya que no hemos hablado tanto, cuéntanos cómo conociste a John y, y, y sobre todo lo que supuso para John estar involucrado en el paro y la manera y la capacidad de incidir que tuvo? Claro, John
1: Reina es un sacerdote mestizo, pacífico, porque nació además en un de Nariño y toda su vida es Buenaventura. Y me parece un personaje emblemático porque además muestra la realidad de una equidad territorial y racial porque es el movimiento social más, digamos, para mí el más importante que se ha presentado en el país recientemente. O sea, que toda una comunidad se organice y pare 21 días con todas las implicaciones económicas, etcétera, etcétera, para generar una negociación de un fondo de 10 billones de pesos. Pues, ¿sí? Y además una comunidad, es decir, 100 organizaciones, o sea, no es el vocero, pero los pescadores, las mujeres, las parteras, todo el mundo organizarse y decir es que no tenemos agua y esto no pasa acá. Y estamos viendo pasar estos containers todos los días con una riqueza de la cual no nos llega a nosotros nada. Y vamos a parar para que nos vean, porque además ya les hemos dicho y no. Y con la atención que eso lleva, que es parte de lo que trato de narrar en el libro, que creo que fue lo que aprendimos también con los padres del año pasado, de en qué momento se es legítima, hasta dónde, pero además. ¿cuáles son los elementos que hacen que eso trascienda en el tiempo? Porque eso no se puede repetir, ¿Sí? por las tensiones que hay de violencia, por tantas cosas que pasan en este país. Entonces, yo creo que John es un personaje muy interesante, que es además la representación de muchos obispos de Buenaventura, porque todos los obispos de Buenaventura han marchado, si debo entenderlo, no es solo él. Todos los obispos, los primeros que iban en la movilización de Buenaventura eran los obispos, y los sacerdotes a decir es que esto no es justicia, esto no es dignidad, esto no es nada. ¿no? y a ustedes no les interesa, entonces claro, John Reina me parece uno de los personajes más interesantes también de esas otras formas del poder, desde la espiritualidad, pero no es una espiritualidad lo que te digo ahí como anémica, o, sino es una espiritualidad diciendo bueno la fe la vamos a probar aquí que vamos a poder cambiar este pueblo y me juego por eso, y aprendo sobre presupuestos, y aprendo sobre leyes, y aprendo y por eso pasan una ley, Toda la ley que crea el fondo Buenaventura para el tema de agua, no sé qué, no sé qué. Al señor le tocó aprender de eso. Entonces no es una espiritualidad como, como, ay, no, no, no. Es la espiritualidad con las comunidades diciendo, pues si la justicia existe y si yo tengo fe, pues vamos a hacer esta tarea. Entonces, claro, yo, yo lo conocí en un avión, lo llamé cuando estaba creando manos visibles y ha sido una relación muy cercana, yo lo quiero mucho, lo admiro mucho. Las comunidades lo quieren mucho, lo admiran mucho. Y obviamente sí, claro, hay una relación particular porque ha estado muy amenazado y cuando se han recibido esas amenazas, lo que tú decías hace poco, era, yo decía, si, si algo le pasa a este ser humano, se nos cae la estantería en Buenaventura. Eh, y entonces yo he hablado con ministros, con viceministros, que, que les decía, mire, o hacemos algo o, o esto no vamos a tener interlo. El lío de perder en este país este tipo de liderazgos es que te quedas sin interlocutores. ¿Sí? Te quedas sin interlocutores. Y, ese, y entonces, claro, con John yo senti, he sentido esa angustia varias veces, y es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Pero además también, que es algo de los personajes del libro, me ha enseñado una valentía, ¿no? Porque yo pues también he vivido cosas en las comunidades que a veces son muy tensas y donde siento que mi vida está en riesgo, pero... Pero yo, yo lo veo con una valentía diciendo si es que mi ancla y mi proyecto de vida está en Buenaventura y e incluso usted me mata si me saca de aquí. ¿sí? Porque mi sueño, mi alma está aquí, en esta comunidad. Y de aquí no me voy a mover, que es como yo arranco el capítulo de él, diciéndole, no, 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 yo ya conseguí, ya, chin, llega menganito, lo sacamos, tatata, después de estas amenazas, y el señor dice, no, es que yo, ¿cómo le digo a la gente que sea valiente y me voy? ¿Sí? entonces al final cada uno de estos liderazgos eh, para mí tienen como un ADN de valentía que me ha moldeado en la valentía, ¿sí? y un ADN también de la claridad por lo que se están jugando sus vidas, sus proyectos, y eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha cautivado mucho de John, ¿Por porque no, en, en la negociación del paro cívico que yo estuve debajo, o sea detrás de bambalinas ayudando con el procurador y con el presidente y con todo el mundo, fue muy, muy difícil, fue muy difícil, y como que uno decía, esto cuando los iban a meter a la cárcel, cuando pasó esto, fue una cosa muy fuerte, pero además decir es que es lo justo y, y obviamente los estamos acompañando y jugarse y decir no están solos, o sea, es que, que lo que les está pasando a ellos también, y este país no va a avanzar. Eso fue muy interesante porque además para el país era, todo se encareció, ahí sí Buenaventura era importante, ¿no? Ahí sí nos dimos cuenta que, que no es un favor, ¿no? Sino que es que de esto depende que nos provean al resto de... y que la gente esté ahí, no es como que, ¿qué importa?, pobres negros, que les pasó?, sino, no, no. Es, es un tema esencial. Entonces, claro, en muchos aprendizajes de, de calidad humana, y yo me parece, o sea, me parece, y ahí sigue,
0: ¿no? O sea, el señor
1: sigue ahí con la misma pasión, con la misma entrega, siendo el principal interlocutor para el avance de esa agenda del Fondo de Bola XX.
0: Tú nos recuerdas con todo esto y con tu libro, Paula, la importancia de lo que es contar historias y contar historias de los demás. Me parece que eso es algo fundamental y en un país como este que, claro, sabemos que tenemos a la García Márquez y sabemos que tenemos, pero, pero por fortuna cada vez más la literatura, por ejemplo, se ha ocupado de echar un vistazo hacia las historias que no se han contado. Hacia los personajes que han permanecido invisibles, silenciados, excluidos y que son quienes tienen unas verdades, puede que no la verdad, pero unas verdades sin las cuales es imposible montar un nuevo proyecto, imaginar un nuevo futuro. Y con esto quisiera, Paula, ya la última pregunta que, que nos da el tiempo y es, tú muchas veces en el libro interpelas mucho al lector, es decir, haces que el lector sepa que tú sabes que está ahí leyendo, es decir, está la historia de los líderes, pero está el lector que está detrás. Entonces, te quería preguntar, dentro de una carta al niño odioso, como se quiera llamar, ¿tú qué sueñas o qué aspiras a que un libro como este haga en la conciencia de los lectores?
1: Eso, activar su liderazgo, que hagan algo. Sí, o sea, sé que muchos están haciendo cosas, pero que hagan más. Pero además, eso que uno hace más allá es su trabajo, por lo que le pagan. ¿Sí? Si no es decir... En este metro cuadrado yo también tengo un nivel de influencia, tengo un nivel, como formo a mis hijos, tengo un nivel de influencia, como formo hijos solidarios para este país que está en construcción, tiene un nivel de influencia, que mis hijos valoren liderazgo y si trabajan y si por algunas condiciones tienen una persona que les presta servicios de trabajo doméstico, sepan respetar y sepan valorar a esa persona. Es decir, el último protagonista del libro es el lector, porque yo he visto, o sea, uno a veces cree no, es que tú hiciste María, pues María está aquí, yo estoy viendo a María aquí, yo estoy viendo a Jones aquí, yo estoy viendo a Rafael aquí, en el espacio en el que esté, y cómo pasar al siguiente nivel por un país que nos necesita. O sea, ese soñar lo imposible, es un país donde uno a veces va sintiendo y una sociedad donde va sintiendo tantos imposibles, que es cómo uno se compromete a hacer los posibles, pero a hacerlos. Es ahí donde el sueño, que es una cosa maravillosa, deja de ser un sueño y ya se convierte en un plan, en una acción, que es lo que nos muestra cada uno de estos personajes, ¿no? Que en su vida, 25 años, 10 años, 20 años, porque es que esta gente no arrancó ayer y dijo ayer, sino llevan 20 años, 10 años en sus trayectorias, todos los días van construyendo ese sueño y diciendo es posible por el trabajo que ellos están haciendo. Entonces yo sueño. Que precisamente los lectores activen eso de una manera mucho más altruista, de una manera. Y este libro, y con esto cierro Camilo, fue muy pandémico. ¿Sí? O sea, ese, ese encierro ese año y medio era como, ¿no? Y si me muero, tiene que salir. ¿Sí? Si se muere mañana, tiene que salir. O si se muere cualquiera, esto tiene que salir, ¿no? Había una angustia. Porque hoy pues estamos sentados acá, yo ayer cuando veía tanta gente en esta fiesta del libro, que es una fiesta y que me fascina y por eso quería lanzar el libro acá, yo decía qué milagro, qué gratitud ver a todos estos seres humanos acá, porque hace dos años o hace cuánto esto no, ni siquiera uno decía va a volver a pasar. Y uno se olvida de eso, pero eso también nos muestra que si no nos involucramos, pues no vamos a tener... No nos vamos a beneficiar por cambio climático, por una cantidad de cosas, entonces hay que involucrarse a hacer más cosas y hacer y a... Y a sí, y hacer más y a, y a definir cada uno de los lectores. Yo, creo, yo quiero que me diga, mire, mi sueño imposible es este que estoy haciendo posible. Yo creo que cada lector me diga eso. El de María es el trabajo doméstico. El de Rafael es una danza del espíritu que moldea una sociedad contra la desigualdad. El de John Reina es... Una ciudad que logra a través del desarrollo desarmar las violencias. ¿Cuál es el sueño de los seres humanos que leen este libro y que están acá? ¿no? Entonces ese es mi, ese es mi sueño, como, como que la gente al final diga, mire, el sueño que yo estoy haciendo posible es... Bueno, y eso no hablo más que emocionada y muy contenta. Aquí.
0: Paula, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Pero solo quisiera cerrar, porque mientras te escucho, recuerdo una leyenda que ha estado en muchas paredes, en manifestaciones, pues no me acuerdo de la autoría, pero que es, seamos realistas, exijamos lo imposible. ¿No? Y yo creo que eso es precisamente a lo que se apunta, y sobre todo en algo que no podemos permitir que el músculo de la empatía flaquee para entender las verdaderas realidades por las que han vivido miles de líderes en este país, millones de personas en este país y en esa mano tan necesario que resulta siendo la mano del líder que permite soñar. Muchísimas gracias Paula, muchas gracias a ustedes por habernos ustedes acompañado. A se aconfama por la invitación muchas gracias.